0: Auf der anderen Seite gibt es Menschen, die auf mich zukommen und sagen, Herr Wolak, herzlichen Dank, endlich mal jemand, der darüber spricht. Wir alle kennen die schlaflosen Nächte, wir alle kennen die Ängste. Bei dem einen wird es zur Insolvenz, bei der anderen, der andere kommt knapp vorbei. Aber es gibt keinen Unternehmer, der sie nicht kennt. Und letztendlich ist es so eine große Belastung, Und wo ich mich dann einfach freue und sage, okay, solange es diese Feedbacks gibt, ist es gut, dass ich auf der Bühne darüber spreche.
1: Der Flopcast Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware. Ich sage hallo und herzlich willkommen zum Flopcast. Ich bin Maja Fiedler. Wir sprechen hier im Flopcast über gefloppte Ideen und Unternehmen und zwar mit den Unternehmerinnen und Unternehmern selbst. Es gibt viele Gründe zu scheitern. Oft erkennt man erst im Rückblick Fehler, die passiert sind. Manchmal passt die Zusammenarbeit im Team nicht oder man hat sich selbst oder seine Geschäftsidee falsch eingeschätzt. Oft ist es aber auch so, dass man selbst überhaupt nichts dafür kann, sondern dass irgendwas außerhalb dazu geführt hat, dass das Unternehmen gescheitert ist. Einen dieser sogenannten externen Gründe haben wir ganz aktuell. Da sagen sogar Risikoforscher, ein Virus, wie das neuartige Coronavirus, hat man nicht vorhersehen können. Sowas passiert einfach. Wie die letzte große Wirtschafts- und Finanzkrise 2009. Die hat auch viele Firmen von heute auf morgen in die Insolvenz getrieben. Bert Overlack, mein heutigen Gesprächspartner, hat genau diese Krise 2009 getroffen. Aber er hat unglaublich viel daraus mitgenommen. Was genau darüber wollen wir heute sprechen? Hallo, Bert. Hallo, Maja. Mehr als 20 Jahre warst du Geschäftsführer einer erfolgreichen Unternehmensgruppe in der Holzwerkstoff-Möbelzulieferindustrie und du hast Holzfurniere hergestellt und weltweit damit gehandelt. In den besten Jahren hatte deine Firma 300 Mitarbeiter und du hattest einen Umsatz von 30 Millionen Euro. Aber mit der Krise 2009 musstest du 2011 dann schließlich die Insolvenz anmelden. Ich würde aber gern vorher nochmal auf die Blütezeit deines Unternehmens schauen. Wir hatten schon einige spannende Gesprächspartner hier, aber die meisten die waren eher so kleine start und hatten wenige Mitarbeiter. Und mich würde mal interessieren, Wenn man so eine große Verantwortung hat, also so viele Mitarbeiter und einen doch recht großen Umsatz hat, hat man dann auch von vornherein mehr Angst zu scheitern? Was würdest du sagen?
0: Also für mich gab es den Begriff Scheitern bis 2009 nicht. Also das war einfach, das war war kein Thema. Natürlich gab es mal schwierige Situationen, natürlich gab es mal Herausforderungen. Aber so explizit zu, zu scheitern, also die Möglichkeit der Insolvenz, die hat sich eigentlich erst 2009, ja, so quasi in mein Leben reingedrängt. Ähm, Vorher war das eine ganz normale Nachfolgesituation und ähm, natürlich wollte ich das Unternehmen weiterentwickeln, habe das ja auch äh, getan, auch, auch sehr erfolgreich getan. Ich meine, so 90er Jahre, wenn man da zurückgeht. Damals war Internationalisierung quasi das Thema, was heute Digitalisierung ist. Ähm, und äh, genau diese Chance habe ich, hab ich ergriffen. Und ähm, wir haben dann innerhalb von gut zwölf ja, 13 Jahren Umsatz verdoppelt, Unternehmensgröße verdoppelt, ähm, Mitarbeiter äh, vervierfacht, verfünffacht. Also da war schon eine enorme Entwicklung und letztendlich auch, ähm, ja, auch einige Erfolge mit dabei.
1: Und trotzdem die Frage, ist es vielleicht dann nicht die Angst dem Scheitern, aber doch so die Bürde der Verantwortung? Das, oder war das tatsächlich gar keine Last?
0: Nein, es gibt, es gibt natürlich eine Bürde der Verantwortung. Nur diese Bürde spürst du typischerweise, oder habe ich zumindest nur dann gespürt, wenn es schwierig wurde. Und diese Zeiten, die wir da erlebt haben, die waren, ja, wir hatten so um die, um die Jahrtausendwende, also als die Dotcom-Blase geplatzt ist, da gab es mal einen Einbruch. Und dann war eigentlich so ab 2002 bis 2007, 2008 wieder teilweise mit zweistelligen ähm, Wachstumsraten. Natürlich, also von der Seite, nicht von der, also nicht von der existenziellen äh, Seite. Da habe ich das in dieser ganzen Zeit nicht als Last oder Bürde empfunden. Aber natürlich ist es eine große Verantwortung. Äh, natürlich äh, ist es ein, ein Aufwand, äh, diese große. Eine Anzahl von Menschen, fünf Standorte, was weiß ich, was werden über 25 Nationalitäten, die alle, wir also mal, auf Linie zu halten, dass sie in die richtige Richtung marschieren, das, und natürlich geht dann immer irgendwo mal was schief. Das ist, das ist ganz klar. Das war, es war auch es hat Spaß gemacht, aber es war auch anstrengend, ja.
1: Hm. Ich stelle mir allein schon vor, so einen Standort zu betreten, wo dann die ganzen Mitarbeiter sind und arbeiten. Also mir würde das so einen Schauer über den Rücken jagen, wenn ich, also für mich wäre das eine, eine wahnsinnige Bürde, die, die Verantwortung für den Lebensunterhalt dieser Menschen zu tragen. Aber ist das in dem Moment was komplett Normales oder wie sind solche Situationen? Ja,
0: ja also als ich. Ich bin ja mit dem Unternehmen aufgewachsen sozusagen, also meine Eltern haben sich selbstständig gemacht, als ich zwei Jahre alt war. Also das war beim Frühstücksdienst, beim Abendessen, beim äh, im Wochenende, im Urlaub, das war ja immer mit dabei. Und da habe ich diese ganze Entwicklung ja zunächst als Kind, Teenager, dann mitgemacht, dann nach dem Abitur bin ich dann erstmal raus, habe es aber weiterhin beobachtet und, und das hat eine gewisse Normalität für mich gehabt. Mhm. Ähm, Natürlich war es dann ein Unterschied von, also mal von 50 Mitarbeitern auf, auf über 300 zu kommen, aber das ist ja letztendlich auch nicht über Nacht passiert. Und es war einfach so ein natürlicher Fluss. Und vor der großen Anzahl Mitarbeiter, dadurch, dass sie sich ja auf mehrere Standorte verteilt haben, hat mir das auch, ja, das, war, das hat mich nicht geschreckt, das war auch jetzt in dem Sinne nicht, nicht belastend oder erdrückend, sondern eigentlich vielmehr auch im Raum von Möglichkeiten.
1: Du bist ja studierter Diplomkaufmann. Wird man im Studium auf so eine Art von Krisensituation in irgendeiner Form vorbereitet?
0: Also ich habe es nicht erlebt. Also zu meiner Zeit nicht. Und ich glaube auch heute nur, nur bedingt. Ich sehe ein großes Interesse, weil ich immer wieder von Hochschulen angesprochen werde, ob ich über meine Erfahrungen berichten könnte, aber ein, dass es wirklich ein Bestandteil eines normalen betriebswirtschaftlichen Studiums ist, das jetzt mal mehr als am Rande behandelt wird, würde ich sagen eher nein.
1: Was würdest du sagen, war bei deiner Firma, bei deinem Unternehmen das Feuer, was eingebrochen ist? Was war der Hauptgrund für die Insolvenz?
0: Also der Auslöser für die Insolvenz war ein äh, knapp 50-prozentiger Markteinbruch im Frühjahr 2009. Wir hatten 2007 noch so das beste Ever. 2008 war dann leicht rückläufig, aber das war nach den Wachstumsjahren davor nicht weiter schlimm. Und im Januar und Februar 2009 lagen unsere Umsätze plötzlich bei minus 40, minus 50 Prozent. Und äh, bei unseren Kollegen... War, war die gleiche beobachtung und da war dann wurde sehr schnell deutlich dass die finanzkrise äh, damals jetzt auch uns erreicht hat und äh, wir mussten halt entsprechend darauf reagieren ja aber das, das war der auslöser ähm, dass es uns dann erwischt hat eben, und andere nicht dazu gab es sicherlich nochmal andere externe ähm, Gründe, aber ganz besonders halt auch, dass wir mitten in einer Wachstumsphase waren, dass ich vielleicht auch selbst das ein oder andere Thema sagen wir mal, nicht so richtig beherzt angepackt habe und nicht geklärt habe oder gelöst habe, sodass mein Unternehmen in der Situation, in dieser extremen Belastungssituation vielleicht auch ein bisschen schwächer dastand, als es hätte sein müssen.
1: Dass man erstmal über Sachen hinweg gesehen hat? Oder was ist das?
0: Also als ich angefangen habe zurückzublicken, und äh, dann fallen dir alle möglichen Entscheidungen ein, die du hättest anders treffen können äh, und vielleicht anders müssen, nur dass man äh, im Rückblick natürlich immer schlauer ist. Mhm. Aber es gab so ein paar Situationen, ob das personale Entscheidungen sind, wo ich Mitarbeiter äh, weiter behalten habe, obwohl eigentlich klar war, dass es zwischenmenschlich nicht funktioniert, weil die Leistung nicht funktioniert. Oder die, äh, die Situation, dass wir... Äh, über die Auslandsstandorte den Standort in Deutschland quasi ein bisschen quersubventioniert haben. Das, ist eine, das wurde uns 2005 ziemlich deutlich klar, aber weil Deutschland eben hier an meinem Wohnort ist, weil in Deutschland äh, die langjährigsten Mitarbeiter waren, weil äh, in Deutschland irgendwo natürlich auch die Familienverbundenheit und so weiter, da gab es eine ganze Reihe von emotionalen Aspekten, die dazu geführt haben, dass ich diese Erkenntnis halt nicht beherzt umgesetzt habe. Mhm. Ähm, Und äh, ja, nicht, dass ich es komplett ignoriert hätte, das sicherlich nicht, aber ohne diese emotionalen Themen wäre ich das Thema sicherlich schneller angegangen und hätte den, den Standort in Deutschland möglicherweise geschlossen oder restrukturiert oder was auch immer.
1: Das heißt, man muss sich in, in so einem Zweifel dann eher an die Zahlen halten, als an, das, an die emotionale Bindung auch?
0: Ja, ich, ich sage mal so, äh, es ist halt in so einer Situation genauso wie im Flugzeug. Und ähm, im Flugzeug äh, wird dir ja nicht umsonst gesagt, dass du die Atemmaske oder Sauerstoffmaske zuerst auf dein Gesicht ähm, äh, setzen sollst und dann erst auf, äh, auf das Gesicht der Nachbarn. Und so ist es da auch, ähm, wenn, äh, sag mal, was für uns Menschen Sauerstoff ist, ist für Unternehmen letztendlich Liquidität und ähm, wenn dann aufgrund von unnötigen Verlusten äh, ein Unternehmen dann äh, in Liquiditätsmangel oder in eine schwächere Liquiditätsposition kommt, als es nötig sein müsste, dann ist das halt eine Schwächung und die im Endeffekt ja auch niemandem geholfen hat. Und ich denke, das ist so ein ganz, 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 so ganz wichtige Erkenntnis, diese, diese blinden Flecken, die Themen, mit denen man sich, mit denen ich mich nicht beschäftigen wollte, weil sie halt konfliktreich waren, weil sie emotional waren, weil ich möglicherweise die Erwartung hatte, dass ich ich Menschen aus meinem Umfeld enttäusche. Die werden aber nicht besser, nur weil ich sie dann eben nicht angehe und mal in der Schublade liegen lasse und so tue, als wäre es nicht so schlimm.
1: Hm. Du hast dann auch angefangen, auf Fuck-up-Nights deine Geschichte zu erzählen. Was hat das mit dir gemacht?
0: Das war 2015, also vor der, vor der ersten Fuckup night gab es noch eine Konferenz in Brüssel. Mhm. Und ich bin, ich habe da nur zugesagt, weil Brüssel weit weg ist, die Wahrscheinlichkeit, dass mich dort niemand kennt, groß war. <lacht> und ich es zumindest mal probieren konnte. Und das hat dann und diese Erfahrung, da über die eigene Insolvenzgeschichte zu berichten, zu sehen, die Diskussionen, die Gespräche, die sich daran angeschlossen haben, das war, das war echt ein, ein Türöffner. Um, und äh, das gleiche ist mir dann im Herbst, im November oder so in Esslingen ähm, nochmal passiert, als ich auf einer Fuck-up-Night gesprochen habe da war das Durchschnittsalter der, der Teilnehmer ca. 25, der älteste 30 mhm. ich dann mit knapp 50 der einzige Krufti <lacht> und, und äh, auch da wieder die Diskussion danach äh, zu sehen, hey da sind Menschen an deiner Geschichte, an deinen Reflexionen an deinen Erkenntnissen interessiert Und vielleicht liegt darin ja auch ein Sinn der Erfahrung, eben über das Teilen äh, eigene Lernprozesse äh, äh, mitzuteilen und das andere aus der Erfahrung heraus äh, lernen können. Und das war dann letztendlich die die Motivation, einerseits mehr darüber zu sprechen, äh, zweitens das Buch zu schreiben und einfach mit einem Beitrag dazu leisten, dass wir, in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum einfach viel, viel offener mit Fehlern, mit Scheiternerfahrungen umgehen, um uns selbst und anderen eben die damit verbundenen Lernerfahrungen zu ermöglichen.
1: Muss man vielleicht nochmal kurz dazu sagen, dass diese Fuck-Up-Nights wirklich besondere Abende sind. Da macht man sich von dem Publikum komplett nackig und erzählt seine Scheitergeschichte. Was war so deine persönlichste, intimste Geschichte, die du von dir gegeben hast?
0: Eine der. Veranstaltung, die mir am meisten in Erinnerung bleiben war, das war die fahrgab night in Mannheim äh, im Mai 2019, und wo jemand im Publikum äh, saß, der, das wusste ich aber zu dem Zeitpunkt nicht, der war ähm, Gefängnisseelsorger mhm. ähm, und damit sagen wir, auch mit dem Thema ein bisschen näher betraut äh, und der sehr tiefgehende Fragen gestellt hat bis hin ob es denn mal so einen letzten, den, den Gedanken zu einem letzten ICE, also sprich Selbstmord, ähm, gab. Okay. Und äh, da ich es mir zum Prinzip gemacht habe, Antworten oder Fragen eben auch ehrlich zu beantworten, habe ich die Frage eben auch beantwortet. Und natürlich irgendwo, es äh, gab die Situation, wo ich, wo ich am Bahnhof stand und sage, wenn du jetzt vier Schritte machst, dann, dann ist der ganze Scheiß vorbei. Ähm, aber es war Gott sei Dank nie so, dass es über einen Gedanken ähm, hinausging ähm, und äh, ja und diese Gedanken sind Gott sei Dank auch lange Vergangenheit. Hm.
1: Was hast du für Erfahrungen gemacht, so offen mit auch über deine Gefühle zu sprechen, wie das bei Männern ankommt? Weil gerade so dieses emotionale Ehrlichsein ist ja vor allem mit dem Frauenbild verbunden. Wie ist da deine Erfahrung?
0: Ja, daran, daran würde ich es nicht mehr festmachen. Also es, ähm, die das ist, es trifft sicherlich zum Teil zu, aber nur zum Teil. Äh, natürlich gibt es Männer, aber auch Frauen, äh, die überhaupt nicht verstehen, dass sich jemand da auf eine Bühne stellt und über eine Scheitererfahrung berichtet. Ähm, und das nicht nur sachlich, sondern auch über die emotionalen Prozesse. Und auf der anderen Seite gibt es Menschen, die gerade das schätzen. Und ich habe es eigentlich bei fast jeder Veranstaltung gerade mal, wenn es auch ältere Unternehmer dabei sind, wo mindestens ein Unternehmer danach kommt, älterer sage ich, also da reden wir über 55, 60 plus, Hm. äh, die auf mich zukommen und sagen, Herr Oberlack, herzlichen Dank, endlich mal jemand, der darüber spricht. Wir Hm. alle kennen die schlaflosen Nächte, wir alle kennen die Ängste, bei dem einen wird es zur Insolvenz, bei der anderen, der andere kommt knapp vorbei. Aber es gibt keinen Unternehmer, der sie nicht kennt und wir tun alles so, als gäbe es nicht. Und letztendlich ist es so so eine große Belastung ähm, und ähm, wo ich mich dann einfach freue und sage, okay, ähm, solange es diese Feedbacks gibt, ähm, ist es gut, dass ich auf der Bühne darüber spreche.
1: Wie erklärst du dir, dass man da sonst so zugeschnürt ist?
0: Gut, wir leben in einer einer erfolgsorientierten Gesellschaft ähm, und äh, da ist es ganz normal, dass sich die Akteure eben auf erfolgreiche Menschen fokussieren und das ist ja per se jetzt auch nichts Falsches, von, von erfolgreichen Menschen kann man sehr viel lernen. Was bei der ganzen Geschichte zu kurz kommt, ist, dass man eben auch aus den Misserfolgen den eigenen wie auch denen von anderen lernen kann. Wir sind, sagen wir mal, eine Kultur oder ein Kulturkreis, in dem Präzision, um nicht zu sagen Perfektion, ein, ein hoher Wert ist oder zumindest war. Und, und das prägt natürlich den, den Anspruch. Das äh, prägt den Anspruch an die eigene Leistung, das prägt den Anspruch an die Leistung von anderen. Und äh, jetzt ist Perfektion nicht gleich Erfolg, aber es geht in eine ähnliche Richtung. Und ich glaube, dass so aus dieser ganzen Kombination heraus äh, eben diese sehr hohe oder vielleicht auch Überbewertung von besonders materiellem Erfolg mit entstanden ist. Hm.
1: Wie bist du denn so im Freundeskreis mit deinem Scheitern umgegangen? Waren deine Freunde deine Eingeweihten und haben dir geholfen? Oder hast du eine Fassade aufrechterhalten? Wobei das jetzt alles, was du erzählt hast, nicht nach Fassade klingt.
0: Ja, gut, zu dem Thema Fassade, mal das, mal die Fassade äh, aufzugeben, das ging ja erst 2015 los. Mhm. Also davor war die Fassade hoch und dick und es war... Bis auf ganz, ganz wenige Menschen sehr, sehr schwierig mich in der Situation, was mich bewegt, was ich fühle, auch zu erkennen. Und es war, ich hatte, ich habe, ich habe es nicht viel, aber ich habe einige sehr, sehr gute Freunde, von denen wiederum einige Bescheid wussten, auch gut wussten, wie es mir geht. Andere wiederum nicht. Und es ist, kommt ganz gut zum Ausdruck. Ein sehr, sehr guter Studienfreund als der dann mein Buch gelesen hat, ähm, rief er mich an und sagte, hey Bert, warum hast du nie was erzählt? Hm. Und ähm, wo ich dann für mich auch, mir auch nochmal klar war, du bist, du bist also ja Idiot ist jetzt falsch, aber äh, die, die Freunde waren da und äh, oder wären da gewesen, wenn ich es erlaubt hätte, äh, dass sie es können. Aber ich war da so in meinem Bild und in meinem Schmerz und äh, wollte glaube ich, in dem Schmerz dann einfach auch nicht, dass, dass mir irgendjemand da zu nahe kommt. Und das war eigentlich, das, ich glaube, unter den vielen Themen, das sind natürlich in so einem Prozess passieren, viele Fehler oder Dinge, die man so im, im Nachhinein so nicht mehr machen würde. Die, die Freunde nicht einzubinden, weil es sind eigentlich genau für solche Situationen sind Freunde da. Und wenn ich auf mich schaue, Ich meine, ich hätte genauso reagiert wie jetzt äh, der der besagte Freund, weil ich sage, hey, wozu bin ich dein Freund? Ich nicht nur dafür, dass wir bei bei schönstem Wetter ein gutes Glas Rotwein und ein schönes Essen und meinetwegen eine Zigarre genießen, äh, sondern gerade mal, wenn es eben nicht rund läuft.
1: Was hätten die Freunde dann machen können? Was hätte vielleicht geholfen?
0: Das eine wäre vielleicht Ablenkung gewesen, überhaupt mal in andere Aktivitäten, mal so aus dem eigenen, äh, aus der eigenen Fahrspur rauszukommen, äh, sie Hätten mich fordern können. Ähm, mal auf andere Gedanken, andere Ideen, überhaupt meine Ideen, ähm, auch meine, meine, mal, meine Strategien oder Wege, wie ich mit der Situation umgegangen bin, zu herausfordern, also zu challengen. Sie hätten mir an einer oder anderen Stelle vielleicht äh, über einen Kontakt helfen können. Aber ich glaube, das Wichtigste wäre gewesen, äh, wirklich als Gesprächspartner dazu sein, davon dazuzuhören.
1: Mhm.
0: Ähm, und... Weil es ist ja das das Interessante, in dem Moment, wo wo du über ein Thema, das dich belastet, redest, musst du es strukturieren. Und oft ergeben sich dann aus dem Strukturieren allein schon die ersten Ideen, wie du das Problem lösen kannst. Und da hat der andere noch nicht mal was gemacht. Das stimmt. Der kann dann immer noch was tun. Das ist nicht so, dass er nur zuhören müsste. Aber da da liegt einfach schon schon ein ganz, ganz wichtiger erster Effekt und der aus meiner heutigen Erfahrung heraus nicht zu unterschätzen ist. Und das ist auch einer der wichtigsten Punkte, die ich ich immer wieder mitgebe. Redet, redet und redet. Das Gespräch war schon immer die beste Therapie. Und von der Seite her, ja, es fällt uns halt manchmal schwer, weil wir glauben, die anderen können schlecht über uns denken. Das tun aber diejenigen, die uns gut wollen, die tun das nicht. Die sind da weil sie selber wissen, dass sie selber schon mal schwer Phasen hatten. Und von der Seite.
1: Das heißt, die, die Ursache dafür, dass wir diese Fassade möglicherweise manchmal aufbauen, uns distanzieren, uns abgrenzen, ist die Furcht davor, dass die anderen schlecht vor uns denken, die Scham. Was ist das für eine Fassade?
0: Ja, ich glaube, dass die anderen schlecht über uns denken könnten, dass sie enttäuscht sein könnten, was auch immer Enttäuschung ist und warum, dass sie sich möglicherweise von uns abwenden Ich meine, das ist durchaus auch so. Es gab schon Menschen, die sich auch von mir abgewandt haben oder von uns. Das waren sehr wenige. Und im Nachhinein ist das auch nicht dramatisch. Aber in so einer Situation natürlich schon ein kleiner Stachel, der schmerzt. Mhm. Aber es sind viel, viel weniger. Weil wir einfach heute in einer anderen Zeit leben als meinetwegen vor vor 20, 30, 40 Jahren. Wir leben in einer Zeit, wo... äh, einfach mit dem, mit dem ganzen Thema scheitern, ähm, fuck up, anders umgegangen wird. Äh, wir haben ein, im, in unserem Umf- Umfeld ja eine derart hohe Unsicherheit oder Instabilität. Dieser VUCA-Begriff äh, kommt ja nicht umsonst. Welcher Begriff? Äh, VUCA. Also so, äh, VUCA ist ein Begriff, äh, ein Akronym aus dem, vom amerikanischen Militär, was äh, volatile, unsichere, ähm, komplexe und mehrdeutige Situationen beschreibt. Und so etwas Ähnliches erleben wir ja nicht erst jetzt in Corona-Zeiten, sondern auch davor einfach auf vielen Märkten durch die Internationalisierung, durch politische Effekte, wie auch immer. Und das heißt, viele Unternehmen haben eine viel kürzere Planungssicherheit, wenn denn überhaupt. Und das erhöht natürlich dann auch wiederum die, die, die Möglichkeit des Scheiterns. Und Wir sind eben heute Gott sei Dank soweit, nicht überall, aber in in einigen Bereichen, dass eben das Scheitern eines Projektes oder eines Unternehmens nicht gleich mit dem Scheitern der Person, die dafür verantwortlich ist, gleichgesetzt wird. Aber diese Angst davor, dass es gleichgesetzt werden könnte, die ist nach wie vor da, weil das halt über viele Jahrzehnte letztendlich auch so war.
1: Eigentlich ist ja verrückt, dass man dadurch, dass man nicht will, dass sich der andere von einem abwendet oder schlecht von einem denkt, man eigentlich selber genau das Gleiche tut, quasi präventiv sich selbst distanziert und eben diese Fassade aufbaut.
0: Richtig. Aber du, sag mal, wenn ich jetzt einfach von mir spreche, äh, beispielhaft für zig andere Beispiele und äh, Personen, die, die ich in dem Kontext zusammen kenne, äh, ich war in der Situation so verletzt äh, und äh, emotional aufgewühlt mit, mit Trauer, mit Trauma, wie auch immer da Da hast du einfach Angst vor vor jedem zusätzlichen Schmerz. Dann sagst Hm. du lieber lieber nichts machen, als jetzt noch mal eins obendrauf.
1: Du hast dann das Buch geschrieben, Fuck Up, das Scheitern von heute sind die Erfolge von morgen und du arbeitest heute als Berater und Coach. Also wenn man so drauf schaut, ist eigentlich das, was du heute machst, das könntest du überhaupt nicht machen, wenn du nicht gescheitert wärst.
0: Ja, also die die Erfahrung des, des Scheiterns ist, eine, eine wichtige, die, die mich einfach, ja klar, die mich zu, auch zu dem macht, was ich, was ich heute bin. Das führt schon mal dazu, dass auch ein Unternehmer sagt, nee, ich möchte es eben nicht oder mir ja, einfach dem das vom, vom, vom Ansatz her nicht passt. Es gibt aber sehr viele, die mich mittlerweile ansprechen und sagen, ja, gerade wegen dieser Erfahrung möchten wir das Gespräch mit Ihnen, möchten wir, dass Sie uns begleiten, weil weil Sie die andere Seite kennen. Und wir wissen ja, dass es die andere Seite gibt und wir erleben sie auch. Und dieser, ich nenne es jetzt mal ganzheitliche Ansatz, wo eben Erfolg und Misserfolg und die sachliche Ebene und die emotionale Ebene zusammenkommen, das ist jetzt nicht einmalig, da gibt es auch andere, aber diese, diese Kombination findet man jetzt nicht ganz so oft. Und gerade in so herausfordernden Zeiten, wie wir sie gerade erleben, ist das schon auch ein Vorteil, solche Erlebnisse mal gemacht zu haben und letztendlich auch die Muster und die Prozesse, die da stattfinden, nicht nur sich angelesen zu haben, sondern eben auch selbst erlebt zu haben.
1: Hm. Du hast schon gesagt, Freunde einbinden ist so eine Sache, die du gelernt hast. Das würdest du beim nächsten Mal auf jeden Fall machen. Was hast du vielleicht noch aus der Krise gelernt?
0: was ich aus der Krise gelernt habe, ja, also Freunde, damit äh, es eben im Idealfall nicht so lange dauert wie bei mir, also auf die vier Jahre zwischen 2011 und 2015, äh, würde ich im Rückblick, äh, äh, die würde ich gerne anders gestalten. Ein ganz wichtiger Punkt, gerade jetzt auch für die aktuelle Zeit, ist, ähm, ich sehe in Krisen oder auch mal in Scheitern äh, Wendepunkte, äh, die uns quasi so zwingen oder auffordern, Gegebenenfalls mal auch eine andere Richtung einzuschlagen oder etwas in Frage zu stellen. Der entscheidende Punkt ist, dass es, dass es ja immer weitergeht und dass wir in einem Land leben, in dem wir nicht verhungern, in dem wir nicht ausgestoßen werden und uns selbst überlassen werden. Und damit ist zumindest mal auf einer materiellen Ebene, sagen wir, sind die Konsequenzen zwar schwer aber sie sind, sie sind überschaubar. Also die Dramatik des, dieser Erfahrung ist nicht ganz so groß, wie wir sie eben, eben, wenn wir sie gerade erleben, daneben befürchten. Was ich mitnehme, geht aber eigentlich noch viel, viel weiter zurück. Ich würde mir heute definitiv einen, einen Berater, einen Sparingspartner an die Seite holen, bei größeren Unternehmen sogar einen Beirat. Ich weiß, dass wir das zwar so 1990, nee, nicht 1990, 2000 etwa, auch mal diskutiert haben. Und dieser, dieser, dieser Austausch auf Augenhöhe, das ist das, was mir sicherlich teilweise ähm, gefehlt hat, um auch eigene Gedanken, eigene Ideen äh, zu challengen. Ich würde definitiv, das habe ich schon gesagt, äh, zu Themen, die mir nicht liegen, die ich nicht mag, die ich gerne rausschiebe, äh, viel bewusster und viel aktiver angehen und einfach klären, das ist auch das, was ich mir mittlerweile angewöhnt habe, um einfach klar Schiff zu haben und mich de- mit den Dingen beschäftigen zu können, die dann auch Freude machen und die mich weiterentwickeln und zu wissen, ich habe da jetzt keine, keine versteckten Themen mehr in der Schublade liegen und was ich auch noch machen würde, ich würde meine Mitarbeiter, die waren zwar zum Teil einbezogen, aber nur zum Teil und wenn ich denn in noch mal in einer Krise wäre, dann würde ich ganz explizit meine Mitarbeiter mit einbinden, weil dort ist oft ein ungeahntes Kreativitäts- und Lösungspotenzial, was gerade in schwierigen Zeiten ungemein wichtig sein kann.
1: Was würdest du jetzt ganz aktuell in dieser Zeit, in der Corona-Krise, wenn da ein Unternehmen zu dir kommt, was enorme finanzielle Einbußen hat, was würdest du dem raten?
0: Also das Erste, was ich... Rat und ich habe ja solche Kunden äh, gerade. Das erste ist überhaupt mal Liquidität, einen Liquiditätsplan zu schauen, ähm, wie, wie lange reicht ähm, die, die Luft, äh, wo ist der Wasserstand. Ähm, dann das nächste sind, sind definitiv Maßnahmen, ähm, liquiditätssichernde Maßnahmen. Äh, der, der dritte Punkt ist äh, ausgiebige äh, Spaziergänge im mhm. Wald. Ja, das klingt so lächerlich, aber es ist einfach wichtig, weil unmittelbar nach ist die, kommt die persönliche Balance und die ist in solchen Zeiten natürlich gerade, wenn du auch möglicherweise persönlich mit involvierst bist oder haftest, eine enorme Belastung und dann ist es ja. extrem wichtig, in dem Rahmen, wie das einfach machbar ist, für die, für die eigene Balance zu sorgen. Ja, der, der Punkt ist, wir können oder wir sind unter Stress, in aller Regel äh, weniger kreativ, auch weniger belastbar, ähm, als ähm, wenn wir so irgendwo sagen wir, im, im Flow sind oder sagen wir, zumindest mal im leichten Stress. Und so eine Krise ist eigentlich eine Phase, wo Kreativität, wo kreative Lösungen mal neue Wege gehen, über neue, neue Märkte, neue Kunden, neue Geschäftsmodelle nachzudenken oder neue Marketingaktionen, was auch immer ja extrem wichtig ist. Und wenn ich, wenn ich da schon stressmäßig am Anschlag bin, dann kommen da auch keine guten Ideen raus. Und deswegen ist wirklich der nach der Liquiditätsthematik äh, äh, der zweite Schritt, äh, die, die eigene Balance, äh, Meditation, Yoga, was auch immer. Ähm, und im, im dritten Schritt kommt dann, okay, wo sind Handlungsmöglichkeiten, wie können die Mitarbeiter einbezogen werden? Wie können, wie, wo macht es Sinn? Mit welchen Kunden, mit welchen Lieferanten macht es Sinn zu sprechen, um dann eben aus der individuellen Situation heraus zu entscheiden, was jetzt die richtige Strategie ist.
1: Machst du selbst auch Yoga oder meditierst?
0: Also ich meditiere jeden Tag. Und je nachdem eine halbe Stunde, 40 Minuten. Hm. Absolute Stille, also Atemmeditation. Weil diese diese halbe Stunde, diese 40 Minuten sind einfach eine Zeit, die ich einfach nur für mich habe.
1: Das sagt Bert Overlack. <lacht> er hat eine Insolvenz durchgestanden und er berät heute Firmen als Coach. Außerdem hat er ein Buch geschrieben über seine Erfahrungen. Das heißt Fuck Up. Das Scheitern von heute sind die Erfolge von morgen. Und das ist so ein bisschen auch, das beschreibt sein Leben. <lacht> Denn seinen Job heute würde er nicht machen, wenn er nicht mit seiner Firma insolvent gegangen wäre. Ich muss sagen, was ich jetzt gelernt habe aus unserem Gespräch, ist tatsächlich als Firma auch mal schlimme Szenarien, so Krisenszenarien durchzuspielen. Also wie man bei einem Gebäude den Feueralarm testet, sowas ähnliches muss man auch bei der eigenen Firma, beim Unternehmen mal machen. Dann, dass man sich die Atemmaske zuerst selbst aufsetzt, bevor man sie seinen Mitarbeitern aufsetzt oder vielleicht anderen Gelegenheiten in der Firma irgendwie hilft und irgendwas anderes macht. Aber zuerst muss man tatsächlich bei sich selbst gucken, dann unbedingt die eigenen Erfahrungen teilen, also sowohl die Freunde einbinden und sich da helfen lassen, als auch die Mitarbeiter einbinden und im besten Fall sich vielleicht auch noch einen Berater an die Seite holen, damit man jemanden hat, mit dem man sich auf Augenhöhe austauschen kann. Bert Oberlack, danke schön für das Gespräch. Ich danke dir,
0: Maja. Vielen Dank für das Gespräch.
1: In der nächsten Folge zu Gast ist Nina Rümele. Sie hat im Sommer 2015 mit einer Freundin zusammen ein Restaurant eröffnet. What the Food hieß das. Aber schon nach zwei Jahren scheiterte es am fehlenden Geld. Ich bin Maya Fiedler und ich freue mich, wenn wir uns dann bei der nächsten Folge wiederhören. Bis dahin, tschüss. Der Flopcast. Was wir von gescheiterten Unternehmen lernen können. Präsentiert von Lexware.